0: Ja, Liebe Geschwister, wir kommen zur Schriftlesung. Wir hören auf Gottes Wort aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, Verse 1 bis 3. Und wir erheben uns dazu. Lasst uns gemeinsam beten, dass wir Gottes Wort recht verstehen. Ja, Herr unser Gott, wir danken dir, dass du zu uns sprichst, dass du zu uns sprichst. Herr, wir bitten dich, dass wir, Herr, dass wir offene Ohren haben, um zu hören und dein Wort zu verstehen. Herr, wir glauben, dass du Worte des ewigen Lebens hast. Wir glauben, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes, und dass bei dir allein wahres ewiges Leben ist. Herr, wir Darum schenke uns dieses Leben, pflanze dein Wort in unsere Herzen, das die Kraft hat, unsere Seelen zu erretten und umzugestalten und zu erneuern und zu formen und zu heiligen in dein Bild, Herr Jesus Christus, in dein Ebenbild. Heiliger Geist, wirke du an unseren Herzen, schenk uns Weisheit für die Fragen des Lebens und schenk, dass wir erkennen, was das Wichtigste ist ist im Leben, nämlich dir zu gehören und von aller Sünde zu fliehen und befreit zu sein durch das Evangelium. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Hört das Wort Gottes. Der Apostel Paulus schreibt, Gottes Wort sagt, auch euch, die ihr tot wart in euren Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gewandelt seid, gemäß dem Zeitalter dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Wort des lebendigen Gottes. Wir nehmen Platz zur Predigt. Liebe Brüder und Schwestern, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, die wandelnden Toten, auf Englisch The Walking Dead, so heißt eine bekannte Serie über eine Zombie-Apokalypse, dass also die Welt von Zombies überrannt wird oder die Mehrheit der Menschen zu Zombies wird. Ich habe die Serie nicht gesehen, habe es auch nicht vor, aber soll ja weltbekannt sein. Und heute mehr denn je hat so ein Genre großen Erfolg. Ja, solche Filme, die ja, gibt es sehr viele, werden zum Zweck der Unterhaltung gern angeschaut. Und dabei bemerken die Menschen, die sie sehen, die sie anschauen, nicht, dass sie selbst Zombies sind, ja, würde der Apostel Paulus vielleicht sagen. So sagt es hier in unserem Abschnitt. Denn alle Menschen, so sagt der Apostel, sind wandelnde Tote, sind Zombies. Alle Menschen sind wandelnde Tote. Und auch wir waren, das ist mein erster Punkt, wandelnde Tote. Wir waren beherrscht vom Bösen. Wir waren getrieben von Begierde. Wir waren geboren als Verdammte, aber Gott sei Dank, wir waren das. Erstens, der erste Punkt also, wir waren wandelnde Tote. Paulus schreibt, euch, ihr, die Epheser, waren tot in Übertretungen und Sünden. Und dann sagt er, nein, nicht nur die Epheser, also nicht nur die Heiden, die Nichtjuden, in Vers 3 erweitert er das Gleiche und sagt, nein, wir alle, wir alle führten unser Leben als Tote. Wir führten unser Leben als Tote, ja, da ist ein Kontrast. Wir dachten, wir waren lebendig, aber wir waren doch tot. Tot in Gottes Augen. Gott hat die Erde gut und makellos geschaffen. Gott hat den Menschen als Krone der Schöpfung gemacht. Gott hat den Menschen erhöht. Ja, der Mensch ist nicht etwa niedrig. Denken wir nicht zu niedrig vom Menschen. Er ist nicht auf einer Ebene mit den Tieren, sondern er ist, heißt es in Psalm 8, Vers 6, nur wenig niedriger als die Engel. Er ist erhaben über der Schöpfung, über allen Tieren und Pflanzen, über die er herrschen soll wie ein König nach Gottes Willen. Ja, denken wir nicht zu gering vom Menschen, wie Gott ihn ursprünglich gemacht hat, wie Gott ihn gedacht hat. Gott hat den Menschen auf die höchste Stelle nach sich selbst gestellt. Nicht einmal die Engel hat er in seinem Ebenbild gemacht. Die Engel sind gemacht als Diener der Menschen, auch als Diener Gottes, aber in seinen, nach seinem Willen auch als Diener der Menschen. Und der Sohn Gottes, der hat nicht die Natur eines Engels oder von Engeln angenommen, sondern er ist ein Mensch aus Fleisch und Blut geworden, mit Körper und Seele und er bleibt es für immer. Der ewige Gott hat menschliche Natur angenommen und bleibt so für immer. Der Mensch ist in Gottes Augen eine herrliche, großartige, erhabene Kreatur, die größte, die Gott gemacht hat. Der Mensch ist dazu gemacht worden, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt zu werden und für immer. Gottes Leben, seine Liebe, seine Gegenwart zu genießen und sie Gott wieder zu spiegeln. Auf diese Weise will Gott sich im Menschen selbst verherrlichen. Durch den Menschen, der sich über alles an ihm erfreut, der seine Gegenwart liebt, der ihn durch seinen Gehorsam und sein Vertrauen ehrt. Das ist die Bestimmung des Menschen, dass Gott sich an ihm erfreut, an der Freude des Menschen an Gott. ja dass der Mensch Gottes Herrlichkeit und Ehre widerspiegelt. Und Gott hat ihn als einen wunderbaren Spiegel geschaffen. Aber der Mensch ist von Gott abgefallen. Ja? Davon handelt die Offenbarung Gottes in seinem Wort. Davon handelt die Heilsgeschichte. Der Mensch ist von Gott abgefallen und hat damit alles verloren. Jeder Einzelne hat alles verloren. Hat das Leben verloren und alles, was zum Leben gehört. Alles Seelische, alles Körperliche alles Soziale, alles Kulturelle. Auf jeder Ebene unseres Daseins ist der Tod schon eingedrungen und wirkt sich durch, durchwirkt alles, frisst alles auf. Und damit hat der Mensch auch seine Berufung, seine Herrlichkeit und seine Hoffnung auf die ewige Gemeinschaft mit Gott verloren. Er ist gefallen in einen Zustand vollkommener Hoffnungslosigkeit, wird Paulus wenige Verse später sagen. Ohne Gott in der Welt in die Finsternis gestürzt. Nun wandeln Menschen umher wie Tote. Tod in Übertretungen und Sünden. Der Tod ist die Folge der Sünde. Das bedeutet nicht nur aufzuhören, zu atmen, sondern mit dem Tod und auch der Sünde, meint Paulus hier eine Sphäre, einen Herrschaftsbereich. Das ist jetzt die Umwelt sozusagen, in der wir leben. Sie ist tot, sie verfällt weil das Haupt der Schöpfung zum Widersacher Gottes geworden ist. Ja, wir sind tot, die Welt, in der wir leben, ist tot, die Luft, die wir atmen, ist tot, die Gemeinschaft, die wir mit anderen genießen, ist tot, das Wasser, das wir trinken, ist tot, das Brot, das wir essen, ist tot, es ist alles tot, es ist alles gefallen. Tot, nicht etwa wegen des Klimawandels oder eines drohenden Klimawandels, so verheerend sich das auswirken mag, sondern weil wir ohne Gott und gegen Gott sind. Das ist der Grund, weil wir ohne Gott und gegen Gott sind. Ja, der Liedermacher Manfred Siebald hat das Lied geschrieben: Es geht ohne Gott in die Finsternis. Aber korrekter müsste man sagen: Wir sind ohne Gott in der Finsternis. Das ist kein Weg, sondern das ist ein, ein Einschlag. Da sind wir gelandet, mittendrin. Der Tod ist die Folge, der Lohn, der, der gerechte Lohn der Übertretung, der Missachtung des Gesetzes Gottes. Weil das Geschöpf den Schöpfer verleugnet hat, sich im Götzendienst von Gott abgewandt hat, die Schöpfung verehrte statt dem Schöpfer, dem er Dank schuldet. So führt Paulus das aus in Römer 1. Deshalb sind wir tot. Gott hat uns das Leben genommen, das er uns geschenkt hat. Wir haben es verloren. Und jetzt wandelt der Mensch in Sünde wandelt, sagt Paulus. Das heißt, dieses Wort meint, er tritt nicht nur hin und wieder daneben, er schlägt nicht mal über die Stränge, sondern es beschreibt einen ganzen Lebenswandel, eben eine Identität, ein Lebenswandel der Auflehnung gegen Gott, der bewussten Missachtung seines heiligen Gesetzes, ein Leben, das ganz von Ungehorsam bestimmt ist und dem Sünder gefällt dieser Lebensstil. Er liebt, was Gott hasst und hasst, was Gott liebt. Und er kann ja gar nicht anders. Er ist ja blind, taub, tot. Und das führt Paulus dann aus. Damit kommen wir zum zweiten Punkt. Wir waren beherrscht vom Bösen. Als wandelnde Tote waren wir beherrscht vom Bösen. Und Paulus baut jetzt darauf auf, auf diese Aussage, dass wir tot in Übertretungen und Sünden sind. Er sagt, die Epheser, sie haben ihr Leben geführt und alle Menschen haben ihr Leben geführt gemäß dem Zeitalter dieser Welt. In Vers 2. Ja, die Welt, das ist das Reich jenseits, jenseits des Himmels, jenseits der Kirche. Dort wandeln die Menschen, wie es in Psalm 1, Vers 1 heißt, Dort wandeln die Menschen nach dem Rat der Gottlosen. Dort verläuft der Weg der Sünder. Der breite Weg, der an die Pforte der Verdammnis führt, auf dem alle Menschen gehen, so verschieden die Lebensrealität der Menschen ist. Ob sie arm oder reich sind, ob sie kurz oder lang leben. Alle gehen auf diesem Weg. Dort sitzen die Spötter. Hier wirkt sozusagen der Gruppendruck zum Götzendienst. Wir sündigen ja, auch von uns aus, aber eben auch, weil wir, weil Sünde hier eine soziale Struktur hat. Die Herrschaft der Sünde hat eine soziale Struktur. Wir sind als Menschen, als Beziehungstiere gemacht. Ja. Wir leben gemeinsam mit anderen, wir erfahren das Leben in der Gemeinschaft mit anderen. Wir lieben es, die Lebenserfahrungen zu teilen, die wir machen. Und hier an dieser Welt, in der Welt, sind wir eben verbunden durch die gemeinsame Zuneigung zum Götzendienst. Die Welt ist ein System des Bösen. Die Missbildung ist systemisch. Und das ist ja nicht nur eine theologische Aussage, sondern das ist eine Alltagserfahrung. Wir alle kennen das. Jeden Tag reizen uns die kulturellen Strukturen in denen wir leben, zu bestimmten Gedanken, Wünschen, Worten und Taten. Ja. Ständig stößt, stupst, ja, dieses neudeutsche Wort Nudging, ständig stößt und stupst uns die Welt an. Sie begünstigt Egoismus. Sie gießt Öl ins Feuer unserer Lüste. Sie befördert Strukturen der Unterdrückung von Schwächeren. Sie lädt ein zu Heuchelei und Lüge. Sie, sie bejubelt Götzendienst und Blasphemie und so weiter und so fort. Ja. Sünde wird begünstigt, Gerechtigkeit und Heiligkeit wird erschwert. Wenn Paulus jetzt hier dann noch vom Zeitalter dieser Welt spricht, dann unterstreicht er damit eigentlich nochmal diesen Gedanken des Herrschaftssystems. Das ist fast ein bisschen doppelt gemoppelt. Was er hier sagt, das Zeitalter dieser Welt, ähm, ja, alle Menschen sind motiviert, sind abhängig vom Zeitgeist der Welt, sind abhängig vom Zeitgeist der Welt. Aber das gefallene System, Welt, das ist nicht, der einzige, nicht die einzige Macht des Bösen, sozusagen, die wir erfahren, von der wir bestimmt sind. Sondern Sünder leben auch, schreibt Paulus weiter, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Ja, die, die, die kulturelle, die, die soziale Missbildung, die erklärt nicht alles, erklärt nicht alles Böse in der Welt. Sondern es gibt eine persönliche Macht des Bösen. Es gibt von Gott abgefallene Engel, die Dämonen, unter ihrem Fürsten, dem, dem Teufel, dem Diabolos, dem Widersacher Gottes, so heißt das Wort. Seitdem Adam und Eva auf seine Lügen gehört haben, sie geglaubt haben, beherrscht und unterdrückt der Satan, das heißt der Ankläger, der Gegner, die Sünder. Er beherrscht und unterdrückt die Sünder. Und Paulus schreibt, dass er in der Luft herrscht und er greift damit so antike Vorstellungen auf, antiker Philosophen, dass die Geister in der Luft, in den Himmelswelten sind. Was er damit meint, was die Bibel damit meint, ist, dass sie in den himmlischen Orten sind. Im Himmel, in den himmlischen Orten, wo die Namen der Geistwesen genannt werden. Ja, Kapitel 1, Vers 21. Christus ist gesetzt über jeden Namen, der genannt werden kann im Himmel, und wir haben festgestellt, diese Namen, das meint Geister, Engel, Dämonen. Dort im Himmel, in der himmlischen Welt, in der Welt der unsichtbaren Geister, der unsichtbaren Schöpfung, dort sind und herrschen auch der Teufel und seine Diener. Aber, wie wir gehört haben, ist der Teufel doch Christus unterworfen. Ja, hat Paulus direkt drei Verse, vier Verse vorher gesagt. Epheser 1, Vers 20 bis 23, was wir letzte Woche gehört haben. Der Teufel ist Christus unterworfen, der alle Macht im Himmel und auf Erden besitzt. Wer zu Christus gehört, der wurde errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des geliebten Sohnes. Kolosser 1, Vers 13. Aber wer nicht zu Christus gehört, er marschiert noch im Gefolge des besiegten Fürsten der Luft. Er wurde verblendet vom Gott dieses Zeitalters. So nennt Paulus den Teufel an anderer Stelle, 2. Korinther 4, Vers 4. Er ist der Gott dieses Zeitalters, der die Ungläubigen verblendet, damit sie das Evangelium nicht erkennen. Und Paulus nennt die Sünder hier auch Kinder oder Söhne des Ungehorsams. Ja, die Welt propagiert Ungehorsam und das Ausbrechen aus Ordnung als Freiheit. Ja, das, das sehen wir täglich, ja. Als Kinder Gottes wurden wir dazu befreit, Gott zu gehorchen. Ja, hier, hier findet ein Propagandakrieg statt sozusagen und wir stehen dazwischen. Die Propaganda der Welt und des Teufels gegen die Wahrheit Gottes. Und uns fällt es manchmal schwer zu unterscheiden, ja, was ist jetzt die Wahrheit und was ist die Propaganda? Wer Christus erkennen durfte und wer auch das alte Leben noch kennt, der weiß aus Erfahrung, dass er frei geworden ist. Und nicht, dass Freiheit bedeutet, im Sinne dieser Welt und im Sinne des Teufels zu leben. Die Welt ist nicht frei, sie ist nicht lebendig, obwohl es so aussehen mag, als ob das Leben gerade dort pulsiert, wo Gottes, Ordnungen, wo Gottes Ordnungen missachtet werden. Aber das ist eine Lüge, ja. Das ist die gleiche alte Lüge der Schlange, die Eva betrogen hat, die ihr gesagt hat zu glauben, wenn sie die Frucht nimmt, dann wird sie wahres, göttliches Leben finden. Dann wird sie noch eine Stufe aufsteigen, auf den Thron Gottes. Aber das Versprechen der Schlange ging, ging nicht in Erfüllung. Gott hat den Thron nicht freigemacht und der Mensch hat sich nicht draufgesetzt. Der Teufel ist ein Betrüger und in der Welt herrscht die Propaganda der Lüge. Und zwei, zwei Fragen stellen sich hier zum Teufel, die wir ganz kurz beantworten wollen. Erstens, herrscht der Teufel über die Welt? Herrscht der Teufel über die Welt? Das können wir sagen, Jein. Der Teufel ist Gottes Oberherrschaft unterworfen. Ja, Er ist Christus unterworfen. Christus hat über ihn triumphiert am Kreuz. Alles ist seinen Füßen unterworfen. Er ist der Herrscher über jeden Namen, über jeden Geist. Aber doch gebraucht Gott den Teufel noch als einen, wie Calvin sagt, als einen Henkersknecht, um die Undankbarkeit der Menschen zu bestrafen. Um die Undankbarkeit der Ungläubigen zu bestrafen. Aber wenn der Satan sich gegenüber Jesus in der Versuchung, der Szene der Versuchung, wenn er sich zum Herrn der Welt erklärt, dem alle Güter der Welt gegeben sind und der sie geben kann, wem er will, dann ist das eine Lüge. Ja? Der Teufel ist nicht der Herr der Welt, dem alles gegeben ist und der alles verwalten kann. Dem Teufel gefällt es, sich das einzureden und darüber zu lügen. Also der Teufel ist noch Herr über die Ungläubigen, über die, die ihm gehören, die Söhne des Ungehorsams, seine Kinder sozusagen. Aber er ist nicht Herr der Welt. Christus ist Herr der Welt. Und ist der Teufel seit der Auferstehung Christi jetzt völlig aus der Welt verbannt? Kann er gar nichts mehr tun? Nein, der Teufel wirkt noch immer. Er wirkt noch immer an den Söhnen des Ungehorsams. So sagt Paulus hier. Christus herrscht bis zu seiner Wiederkunft noch inmitten seiner Feinde, heißt es im Psalm 110. Christus herrscht inmitten seiner Feinde. Aber für uns, die wir zu ihm gehören, gilt, was Johannes schreibt, was der Apostel Johannes schreibt, Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der in euch ist, ist größer als der in der Welt ist der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, getrieben von Begierde. Wir waren getrieben von Begierde. Paulus schreibt weiter, unter ihnen, unter den Söhnen des Ungehorsams, führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Der größte Feind des Menschen ist nicht der Teufel, ist auch nicht die Welt, sondern es ist die unreine Begierde des Götzendienstes, die das Herz des Menschen, seine Schaltzentrale sozusagen kontrolliert. Es ist die Sünde im Herzen des Menschen in Form von Begierde. Was der Teufel tut, ist, dass er lediglich diese, diese Begierde, dieses Verlangen, dieses Verkehrter Verlangen, das schon in uns ist, noch fördert und verstärkt diesen fehlgeleiteten Eigenantrieb des Sünders noch weiter antreibt. Der Hauptansprung aber sind die Begierden, die Lust des Fleisches. Das ist die Wurzel des Herzens, aus der ein widerspenstiges, gottloses Leben erwächst. Das ist der Motor der Sünde im Herzen der Sünder. Was ist Begierde? Begierde ist ein Verlangen, das wir nicht haben sollten, weil es von der Reinheit und der Herrschaft Christi losgelöst ist. Begierde ist ein Verlangen, das wir nicht haben sollten, weil es von der Reinheit und der Herrschaft Christi losgelöst ist. Und dieses Verlangen ist entweder auf ein falsches Objekt gerichtet oder auf ein richtiges, auf ein gutes Objekt, aber auf eine unverhältnismäßige, übermäßige Weise. ja, Dass wir ein Element der Schöpfung, das gut ist, Vergötzen, so hoch erheben, dass es zum Götzen wird. Und ich meine, auch das sehen wir tagtäglich, ja? wie Menschen eine Sache zum Größten, zum Wichtigsten machen, zum Evangelium. Wir tun den Willen des Fleisches, der Sünder tut den Willen des Fleisches und der Gedanken mit den Gedanken, meint Paulus hier auch die Entschuldigungen, ja, die Rechtfertigungen die der Sünder sich dafür zurechtlegt. Der ja, er rechtfertigt eben das, was er tut, sein Treiben, sein Leben. Und das, was äußerlich aussehen mag, wie Liebe, die Lust, das ist eine teuflische Verzerrung. Ja, in der Bibel ist nicht der Hass, sondern die Begierde das Gegenteil der Liebe, die Antithese der Liebe. Begierde ist das Gegenteil der Liebe. Und darum lautet Gottes Gebot auch, begehre nicht. Du sollst nicht begehren, sondern lieben. Begierde ist Selbstliebe, entkoppelt von Gott und vom Nächsten. Begierde ist Selbstliebe, entkoppelt von Gott und vom Nächsten. Das Unersättliche, ich will mehr. Der vergängliche Genuss der Sünde, wie es in Hebräer 11, Vers 25 heißt, der wird mit heißer Gier, mit unersättlicher Gier gesucht, aber nie gefunden, schreibt Paulus in Epheser 4, Vers 19. Das ist das Schicksal, das ist die Verdammnis der, der Ungläubigen, der Sünder, die in ihrer Begierde leben, aber nie bekommen, wonach sie sich sehnen. Weil es eben Gott ist, den die Begierde ersetzen soll, aber Gott kann nicht ersetzt werden. Und die Welt lobt diesen Lebenswandel, lobt Ausschweifung, Gier nach Selbstverwirklichung, die im Sünder brodelt. Und damit kommen wir zum vierten Punkt, geboren als Verdammte. Wir waren geboren als Verdammte. Der Mensch ist beherrscht von Sünde, sie treibt ihn an. Und wir dienen ihr. Warum hat die Sünde so eine Macht über uns? Auch über uns als Gläubige, bisweilen immer noch das Gefühl, haben wir das Gefühl, dass die Sünde Macht über uns hat. Auch wenn es nicht mehr der Fall ist. Wir werden darauf kommen. Aber warum fühlt sich das so an? Die Sünde hat Macht über uns, hat es ein Autor ganz treffend gesagt, weil wir sie lieben. Die Sünde hat Macht über uns, weil wir sie lieben. Sie kann nur durch eine größere Liebe zu Christus überwunden werden. Und diese Liebe zu Christus, die wird in unseren Herzen entzündet von seiner Liebe zu uns. Je mehr wir seine Liebe zu uns erkennen, desto mehr wächst unsere Liebe zu ihm, desto mehr nimmt unsere Liebe zur Sünde ab, desto mehr nimmt die Herrschaft, die Gewalt der Sünde, die Macht der Sünde, die wir spüren, die wir meinen, ja, ab in unserem Leben. Dazu ist Christus gekommen, das ist das Werk des Heiligen Geistes in uns. Ja, der Mensch, der kommt nicht von selbst dahin. Der kommt nicht aus eigener Kraft, durch Meditation, durch gute Werke, durch Selbstkasteiung, durch irgendwelche religiösen Übungen, Methoden dahin. Oder durch seinen Verstand oder den Einsatz von Technik. Nein, all das gelingt nicht. Das sind nicht die Mittel, die passenden Mittel, um die Macht der Sünde über uns zu überwinden. Paulus schreibt, wir waren von Natur Kinder des Zorns wie auch die anderen. Von Natur, ja, also von Geburt oder sogar noch besser, von Zeugung an. Von unserer Zeugung an. Psalm 51, Vers 7, waren wir schon Sünder, geboren als, gezeugt als Verdammte. Der Mensch, der Sünder hat in Bezug auf Gott keinen freien Willen. Dazu gibt es einen starken Abschnitt in unserem Glaubensbekenntnis, Artikel 14 im niederländischen Glaubensbekenntnis, eigentlich eine Aneinanderreihung von Bibelfersen. Ich möchte den mal lesen. Deshalb verwerfen wir alles, was im Widerspruch dazu vom freien Willen der Menschen gelehrt wird. Es geht hier um den freien Willen des Menschen in Bezug auf Gott ja, und auf das Gute. Denn der Mensch ist ein Knecht der Sünde und kann nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Wer will es wagen, sich zu rühmen, dass er von sich aus etwas Gutes vermag, wenn Christus doch sagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater ihn zieht, der mich gesandt hat. Wer wird sich etwas auf seinen eigenen Willen einbilden, wenn er begreift, dass gerade diese Gesinnung des Fleisches, sich etwas auf den eigenen Willen einzubilden, Feindschaft gegen Gott ist. Wer wollte mit seiner Einsicht prahlen, der weiß, dass der natürliche Mensch nicht annimmt, was vom Geist Gottes ist. Und deshalb soll das Wort des Apostels für uns unumstößlich gelten. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Denn keine Erkenntnis und kein Wille stimmt mit dem Sinn und Willen Gottes überein, wenn Christus sie nicht in einem Menschen gewirkt hat, wie er uns lehrt, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ja, es gibt keine Freiheit im Menschen zum Guten. Weil Adam, der das Bundeshaupt und Repräsentant der Mensch war, weil er abfiel von Gott durch Ungehorsam, ist unsere Natur vergiftet worden von Grund auf. Und aus dieser Quelle quillt und sprudelt jetzt das Gift der sündhaften Taten. Ja, diese von Adam sozusagen weitervererbte Sünde, die vor allem aus unserer Bundeszugehörigkeit zu Adam erwächst, weil wir eben Adams Kinder sind. Ja, das nennen wir in der Theologie die Lehre von der Erbsünde oder von der Ursünde. Wir gehören zu Adam, er ist unser Bundeshaupt. Und deshalb hat er uns seinen, seine Sünde, seine ver verlorene Sünde, gefallene Natur vererbt und leben wir in dieser Natur, in dieser gefallenen, unfreien Natur. Der Mensch ist völlig verderbt. Völlig verderbt, das heißt nicht, dass wir so schlecht sind, wie wir nur sein könnten. Der Mensch kann noch relativ Gutes tun. Der Mensch ist immer noch das Ebenbild Gottes, aber eine Ruine davon aber es heißt, dass jeder Winkel, jeder Zug unseres Charakters und Daseins entstellt wurde und auch der ganze Kosmos in seinem Kern beschädigt ist, eben tot. Noch da, aber tot. Und weil das so ist, wurde der Mensch von Gott verurteilt zum ewigen Zorn. Der Tod, das ist kein Ruheort der Seelen für Sünder, sondern es ist der er führt in den ewigen Feuersee, ja, die Hölle, wo wir gemeinsam mit den Engeln und sein, wo die Sünder gemeinsam mit den Engeln, mit dem Teufel und seinen Engeln in Ewigkeit gefoltert und gepeinigt werden. Das ist das Ende vom Lied. Das ist das Schicksal der Kinder des Zorns. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Wir waren. Ja, liebe. Geschwister, wenn wir erkannt haben, wie groß unsere Sünde ist und wie tief wir gefallen waren und wie, wie wir darin gefesselt waren, erst dann können wir etwas mehr erkennen, um wie, wie groß die Liebe und Gnade Gottes ist, um wie viel größer die Liebe und Gnade Gottes ist, als die Macht der Sünde, als die Bindungen der Welt, in der wir leben, als die die Macht, der Einfluss des Teufels als der Quell der Begierde. Gottes Liebe und Macht ist viel, viel größer als all das. Ja, ich will nicht, dass wir aus diesem Gottesdienst herausgehen und wieder einmal nur uns bewusst ist, was wir für Sünder waren und wie oft wir heute noch in dieses alte Leben zurückfallen. Dieses alte Leben, das wir schon abgelegt haben. Sondern ich will, dass wir vor allem verstehen, wir waren das. Heute sind wir neue Menschen. Heute sind wir Heilige. Der Apostel Paulus hat seinen Brief nicht an die Sünder in Ephesus geschrieben, die an Christus glauben, sondern an die Heiligen in Ephesus, die an Christus glauben. Ja, da gibt es noch eine Spaltung, noch eine Spannung zwischen dem, was wir sind, der neuen Identität und unserem Handeln als Christen. Aber wenn schon Eltern Geduld haben mit ihren Kindern, damit dass ihre Kinder langsam und mit vielen Rückschlägen etwas lernen und etwas besser wird und die Geduld von Eltern, die ist ja mangelhaft, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, wie viel mehr Geduld hat unser himmlischer Vater dann mit uns? Ja? Wenn schon Eltern nur das Beste wollen für ihre Kinder und da einen langen Weg mitgehen, wie viel mehr Geduld hat Gott dann mit uns? Ja, Gott ist mehr gelegen an deiner Heiligung als dir. Gott arbeitet mehr daran als wir. Gott ist mit mehr Eifer darum besorgt als wir. Ja, der Puritaner Richard Sibbes, der hat es ganz zu Recht gesagt. Es ist mehr Gnade in Christus als Sünde in uns. Es ist mehr Gnade in Christus als Sünde in uns. Überströmend ist die erwählende Liebe des Vaters und seine Bereitschaft, seinen Sohn zu geben zu unserer Erlösung. Die erwählende Liebe des Vaters, in der er uns zu seinen Kindern gemacht hat und adoptiert hat, als wir noch Sünder waren, als wir noch seine Feinde waren. Vollkommen ist die aufopfernde Liebe des Sohnes der alles Strafen, der die unsagbaren Qualen, die Angst und den Schrecken, den wir verdient haben, an unserer Stelle getragen hat. An der Stelle des verfluchten Sünders, der seinen Schöpfer hasst, anstatt ihn zu ehren und zu lieben. Vollkommen ist die aufopfernde Liebe des Sohnes, als er deinen Tod und alle Folgen des Todes auf sich genommen hat. Ja, und größer als alle väterliche und mütterliche Liebe ist die Liebe des Heiligen Geistes, der bereitwillig in dein Herz kommt, um es zu einem heiligen Tempel zu machen. Ja, der Heilige Geist kommt in die stinkende, verdreckte Unterkunft von Bettlern, um sie zur Residenz eines Königs, des höchsten Gottes, zu machen. Und es kann nur die Scham und tiefe Traurigkeit treffen, wenn wir gegen diesen Gott sündigen, der uns dennoch liebt. Und doch dürfen wir wissen, Gott ist mehr gelegen an unserer Heiligkeit, an unserem Wachstum zu ihm hin als uns. Und er hat Geduld. Darum wollen wir uns reinigen von der und von der Ungerechtigkeit ablassen. Wir wollen leben als Heilige, die wir sind, nicht mehr als Sünder, die wir waren. Amen. Lass uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir für das wunderbare Evangelium deiner Gnade und Barmherzigkeit, Herr mit dem Paulus diesen Abschnitt fortsetzen wird. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, uns mit lebendig gemacht in dem Christus und uns mitversetzt in die himmlischen Regionen. Und wir sind mit auferstanden in ihm. Ja, wir haben alle Gnade empfangen. Und all das tust du, um in Ewigkeit den Reichtum und die Herrlichkeit deiner Gnade an uns offenbar zu machen und uns zu schenken, zu deiner Ehre. Herr, wir danken dir, dass wir Sünder waren, weil du uns gerettet hast. Darum lass uns nicht mehr als solche leben, sondern zu deiner Ehre, als Heilige. Amen. Wir wollen gemeinsam auf die Predigt antworten mit dem Psalm 6. Psalm 6, wo auch die Buße zum Ausdruck gebracht wird über das alte Leben und die Freude über die Erlösung Gottes. Psalm 6, Strophen 1 bis 3 und 8 bis 9.